0: No la había aprendido. <risa> Entonces, así como nosotros cuidamos nuestra ropa, los alimentos, nos cuidamos a nosotros mismos, cuidamos lo que nos regalan, espero que de la misma manera también nosotros cuidemos la presencia de Dios, cuidemos nuestra vida espiritual, nuestra relación con Dios, con el Padre. Amén. Eh, ¿Por qué este tema? Bueno, es que Dios ha puesto una carga y una gran preocupación porque hay muchos cristianos y cristianas, jóvenes, adultos, de todo tipo de edad, que nos decimos ser cristianos, pero como que todavía no han llegado al entendimiento y a la madurez de, de no cuidar su vida espiritual. Está como aquellos que predican, pues una vez salvo, siempre salvo, pero hay quien lo escucha, cree que como ya Dios me salvó, puedo vivir como yo quiero. Y no es así. Nosotros, dice en hebreos, no debemos de descuidar una salvación tan grande. Entonces, nosotros debemos estar al pendiente de nuestra vida espiritual, de nuestra relación con Dios, de nuestra comunión con Él, de leer la Biblia, de orar, de ayunar, etc. Eh, me he enterado de cosas eh, de algunos cristianos, ¿cómo practican su vida cristiana?, y no es no es un juicio condenatorio, pero sí es un juicio para valorar qué está pasando en la iglesia. Cómo estamos viviendo la vida cristiana. <coughs> sí es importante que nosotros entendamos cómo cuidar nuestra relación con Dios. Es muy importante porque o aumentamos el fuego o lo apagamos. Podemos ser cristianos, pero podemos vivir vidas que, que no den tanta luz, que, que no muestren tanta diferencia. Ah, eres cristiano, ah, órale, qué, qué chido, dicen, eres como nosotros. O sea, no ven diferencia, no ven una diferencia en, en el modo de hablar, de vivir, de practicar la fe, no ven diferencia. Nosotros debemos de buscar como iglesia de Cristo, ser diferente. Abra su Biblia, Biblia perdón, en Efesios capítulo 4. Aquí en este pasaje de Efesios capítulo 4, eh, a partir del verso 17 en adelante, nos habla de la nueva vida en Cristo. Nos habla de cómo nosotros, los que ya estamos en Cristo, los que ya hemos sido perdonados, los que hemos sido adoptados por el Padre, por el perdón de Jesús, porque a través de Jesús nos unió con Él. Eh, no, nos habla, por lo menos este pedacito, hay muchos pasajes, pero este pedacito nos habla de cuál debe de ser la nueva vida de los cristianos. Amén. No digo, no digo con exageración, porque muchos se van a poder justificar. ¿Y quién es perfecto? ¿Y quién no comete pecados? ¿Quién no tropieza en el camino? No, nadie, nadie. Pero se nota quién se esfuerza, se nota quién corre a Cristo constantemente, se nota quién es sensible a la voz de Dios. ¿Amén? Hace un tiempo atrás eh, yo me determiné a servir al Señor. Bueno, desde el principio, ¿no? Desde que Él me alcanzó me determiné a seguirlo, pero hubo un momento en el cual yo dije, ¿sabes qué, Señor? Estoy batallando con estos pecados, Estoy batallando con estos tropiezos, con estas debilidades, pero ¿sabes una cosa? Voy a seguir adelante con todos mis errores una y otra vez. Vendré contigo hasta mil veces a ser levantado, pero no me voy a quedar en el piso. Me determiné. Y dije, no me voy a quedar ahí y no me voy a quedar ahí. Así es que una de las cosas que debemos de tener los cristianos es no conformarnos a la manera de vivir en la que estamos ahora debemos de ir progresando de, de decir Señor yo voy a estar aquí hasta ver tu gloria y no te voy a soltar hasta ver tu milagro en mí, en mi vida en esta debilidad, en este pecado y no te voy a soltar y no importa las veces que tropiece pero voy a venir a ti una y otra vez hasta ver el milagro ese es un hijo de Dios, el que se determina no el que no peca no el que no tropieza en el camino porque todos pecamos todos tropezamos en el camino pero el cristiano tiene algo en el corazón. Es el Espíritu Santo que le impulsa a ser sensible a la voz de Dios. A correr a Cristo cuando peca. Amén. Ya no se queda como en el mundo, ¿no? Que le en el pecado y ahí se quedaba. No, el cristiano ahora es sensible. Leamos. Efesios 4.17 Esto pues digo y requiero en el Señor... Que ya no andéis como los otros gentiles, ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque nosotros somos gentiles, ¿verdad? Pero convertidos. Por eso dice, ya no anden como los otros gentiles, los gentiles que no conocen a Dios. Dice, ¿cómo andan ellos? Andan en la vanidad de su mente. ¿Cómo andan los que no están sirviendo al Señor? Pensando en borracheras, en orgías, en salidas, en dinero, en placeres, en viajes, en... No sé si me explico. Están siendo tan egoístas, no piensan en sus hijos, no piensan en sus padres, solamente piensan en ellos mismos. Entonces dice ahí, andan en la vanidad de su mente, tienen su entendimiento entenebrecido, o sea, oscurecidos. ¿Y por qué tienen ese entendimiento? Porque son ajenos a la vida de Dios, porque son ignorantes al conocimiento de Dios y porque su corazón se ha endurecido, dice la Biblia. Su corazón se endureció, hay ignorancia y son ajenos a la vida de Dios. Entonces dice aquí, ellos entregaron, perdón. <coughs> dice, después que perdieron toda sensibilidad, ¿qué perdieron? La sensibilidad, ya no sienten. Ya no sienten el temor de Dios. Ya no sienten que un día van a ser juzgados por Dios. Ya no sienten que lo que están haciendo está mal. ¿verdad? Al contrario, todavía el, el que se detienen a hacer cosas, todavía hasta lo regañan. Ah, tú, santurrón, que esto que el otro, y, y todavía hasta lo regañan porque estás buscando el bien. ¿verdad? Piensan que ellos tienen la razón. Perdieron ya la sensibilidad. Se entregaron a la lascivia, o sea, los malos deseos. Dice, para cometer con avidez toda clase de impurezas. Andan, andan contaminados por bando aquí y de allá de toda clase de suciedades mentales, en su pensamiento, en sus actos, en sus palabras, dicen malas palabras, eh, o sea, su mente está tan corrompida que no se dan cuenta cómo están viviendo. Pero dice, dice aquí, ¿verdad? Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no anden como ellos. ¿A quién le habla? A los cristianos. Hermanos, ya no andemos como ellos, ya no pensemos como ellos, ya no vivamos como ellos. ¿Amén? Amén. Por eso dice en el verso 20. Mas ustedes no han aprendido así de Cristo. O sí. O Cristo nos ha enseñado a vivir mal. No. Dice, si es que en verdad que le han oído. Y si es que Cristo es el que los ha enseñado. Dice, conforme la verdad que está en Jesús. ¿Y qué es la verdad que está en Jesús? Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, en cuanto a tu forma y estilo de vida que tenías antes de Cristo, dice, despojate del viejo hombre. despójate de esas costumbres que antes tenías, de esos malos hábitos, de esas reacciones negativas que antes tenías. despójate de esas cosas. Tú debes de actuar diferente. E ese viejo hombre, esa vieja naturaleza, que se supone que nosotros ya la matamos, Dice, estaba viciada conforme a los deseos engañosos, contaminada, ese pensamiento, ese estilo de vida, sí, eh, y dice ahí, deseos engañosos. Nosotros deseábamos muchas cosas, pero estábamos engañados, nos impulsaba el engaño y la mentira, y dice ahí, ahora renuevense en el espíritu de su mente y vístanse del nuevo hombre, en santidad y en verdad, creado por Dios. Es Cristo, el modelo perfecto, el varón justo y santo. Él es, Él es nuestro modelo. Ahora, vístanse del Señor Jesús. Vístanse de una manera diferente. Vivan diferente. Piensen diferente. No actúen como el mundo actúa. Y más adelante dice algunas cosas como, desecha la mentira y hablen la verdad. Ya no, si van a enojarse, está bien, enójense, pero no pequen en su enojo. Porque el enojo le da lugar al diablo. Si antes robabas, ya no robes. Ahora trabaja y ayuda y comparte a aquel que tiene necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de tu boca. Nada que dañe, y nada que lastime, sino toda aquella que sea para edificar, para construir, para bendecir. Ay, hermano, ¿pero qué hago si alguien me maldice y me maltrata? Y... ¿Qué dice la Biblia? Al que te maldiga... ¿Tú qué? Bendícelo. No sé si les platiqué una vez que una, este, una persona por ahí este, empezó a eh, me la encontré en la calle y empezó a maltratar a mi esposa que le había robado, que era mentira. Que, la, que le habían robado y que no sé qué. Y yo dije: No, 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 estás mal. Y le empecé a aclarar. Y sabe que me empezó a decir una sarta de cosas, malas palabras, me ofendió. Dije, ¿sabes una cosa? Le dije, que Dios te bendiga. Y se enojó más. Y como se enojó más, me asegundó, pues tú y ella son esto y lo otro y hijos de tal por cual. Bueno, nos barrió y nos trapeó. Le dije, por segunda vez, que Dios te bendiga. Y no, content, no contenta con eso, la tercera, o sea, me dio la tercera maldición, otra, ¿verdad? Letanía de maldiciones. Le dije por tercera vez que Dios te bendiga. Y se retiró. Tres veces me maldijo, tres veces la bendije. ¿Por qué? Porque ese debe ser la actitud del cristiano. Si sí si me dan ganas, me daban ganas de deschongarla. ¿Cómo no? <risa> en la carne, pero no, no hemos sido llamados para actuar igual. <risa> ¿Verdad? Por eso dice la Biblia que si alguien te maldice, tú bendice. Una vez cuidamos un bebé y fui a recogerlo, y venía, ¿verdad? Y esta persona estaba barriendo, y nomás me vio, y mal le hacía así, y mal le ponía así una polvadera, donde yo iba pasando con el bebé. Y dije, ay, no es, ¿verdad? Era una, era una mujer, es una mujer. Y dije, ay, no, esta mujer, no Dios mío, sí la verdad que tiene un corazón tan endurecido, no conoce al Señor. Dije, bendícela, Señor. Ten misericordia. En una tercera ocasión, estaba echándole agua a la banqueta. Y dije, me va a echar el agua encima. Y dije, pero tú vas a tener que pasar por ahí ni modo. Y sí, mire, no lleva por dónde, por dónde. Ah, no, me avienta el agua a los pies. <ríe> bueno, total que me aventó polvo, me aventó este, agua y también me aventó maldiciones. ¿verdad? Y yo siempre bendice la Señor, bendice Señor, bendice Señor. Pasó el tiempo y fue a una iglesia cristiana. Me enteré que fue una iglesia cristiana. Y ahí, por lo menos, me dijeron que había llorado, que se había quebrantado. Hasta ahí, hasta ahí. El único que supe. Este, de ahí para adelante, jamás ya ha he hecho nada contra mí. Ya, ahí paró todo. Parece que ahí Dios, ahí la calmó, Dios la calmó, <ríe> gracias a Dios. No he visto más cambios en esta persona, pero oro para que pueda venir a los pies de Cristo. <ríe> Amén. Entonces, <ríe> debemos de quitar palabras corrompidas de nuestra boca, y luego dice más adelante en el verso 30, y no contristeis el Espíritu Santo de Dios, o sea, no lo entristezcan. ¿Ven cómo debemos de cuidar la, la presencia de Dios en nuestras vidas? Debemos de cuidarla de tal manera que no debemos de entristecer al Espíritu Santo. Mire, me he enterado que hermanos y hermanas, familias enteras, van al supermercado en tiempo de Navidad a comprarse botellas para brindar. ¿Botellas? Me he enterado de personas, de jóvenes, ya cristianos, que se están tatuando ya cristianos y así este vemos muchas cosas que dentro de la iglesia cristiana estamos llegando a, a una época posmoderna y ahora tiene otro nombre que se me fue el nombre que, que tiene que ver con estas aceptar todas estas ideologías verdad de género y aceptar todo lo que se viene iglesias cristianas donde ya el pastor es homosexual y tiene su, su esposo homosexual ya hay iglesias cristianas así. Fíjese hasta dónde estamos llegando. ¿Y sabe dónde, sabe dónde comenzó? Con tolerar una pequeña cosa. Ve por no cuidar la presencia de Dios. Porque creyeron, no es malo, eso no es malo. Sí, hay muchas cosas que no es malo, pero se pueden convertir en malo cuando descuidamos su presencia. Y si no me edifica, ¿para qué lo hago? ¿Para qué lo hago? ¿Verdad? Eh, muchos han preguntado, bueno, ¿debo de tomar o no tomar? ¿Puedo tomar una o dos o hasta cuánto puedo tomar? Y, y yo ahora, ahora, con el entendimiento que Dios me ha dado, puedo decirle, no necesitas ni una, ni una la necesitas. O si no tomas, te vas a morir. ¿O qué te va a pasar? ¡Nada! Nada, al contrario, dice la Biblia, dice la Escritura, el apóstol Pablo enseña que si el comer carne me es ocasión de caída para mi hermano débil, dice, yo prefiero no comer carne. Dice, porque quien no lo hace de esa manera, estás, estás pecando contra el amor cristiano, contra Cristo pecas. Entonces, si alguien, imagínense, imagínense que, que este, alguien, algún borracho, alguien que estuvo en un centro de rehabilitación, que, que tuvo la debilidad del alcohol, y me ve a mí el pastor, diciendo y tomándome una y diciendo, una cerveza no es nada malo. ¿Qué cree que va a pensar en ese hermano débil que, que tiene esa lucha, que tiene esa debilidad? ¿Qué cree que va a pensar? Ah, ¿se puede? Ah, bueno. Y él no nomás va a agarrar una. Va a agarrar un cartón completo. Y se va a, dice, dice el apóstol Pablo, y se va a perder el hermano débil por tu culpa. ¿Ve? Y dice, entonces estamos... Actuando y pecando contra el amor cristiano. Entonces, he ahí cómo nosotros debemos de cuidar no solamente nuestra vida espiritual, sino también la conciencia de mis hermanos. Los debo, debo de cuidar las conciencias de, de mis hermanos, de los débiles, de los que, eh, verdad, de los que tenemos conocimiento no nos volvamos orgullosos y decir esto no es malo, yo sí lo puedo hacer y nos volvemos orgullosos y soberbios por el conocimiento. Tal vez sí. Pero no lo hagas porque no te conviene ni a ti y no te conviene para quien te ve. No te conviene. No, no sé si me explico. Entonces. Eh, hay otra cita en Segunda de Corintios 6.14. Segunda de Corintios 6.14. donde habla acerca de no unirse en yugo desigual con el incrédulo. Esta parte, yo sé que la hemos enfocado mucho en las asociaciones de noviazgo, de matrimonio, de no, no unirse con alguien que no tenga la misma fe que tú, pero es más amplio. Esta cita habla de que somos el templo del Dios viviente, por lo tanto, cualquier asociación íntima, cualquier asociación de pensamiento, Cualquier asociación de ideología y de creencia que no sea compatible, Dios te dice, no puedes unirte en esos tipos de asociaciones. Por eso dice ahí, no se unan en yugo desigual con el incrédulo. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Usted qué, qué, cree que caminan de la mano la justicia y la injusticia? ¿Y están de acuerdo? Si son opuestas. ¿Qué más? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Usted cree que se puede revolver luz y tinieblas? ¿Tiene comunión? No, la luz y las tinieblas... Es más, la luz separa y echa fuera las tinieblas. Es lo que hace la luz. Pero no pueden unirse. No pueden mezclarse. No se puede. ¿Qué más? ¿Qué concordia? ¿Qué acuerdo hay Cristo con Belial? Belial entiéndase como el... El, el maligno, ¿no? No hay ningún acuerdo entre ellos. Nada. ¿Qué parte el creyente con el incrédulo? O sea, ¿cómo yo puedo convivir y son bien, bien amigos? Yo soy cristiano y digo, es que estos son bien, bien amigos míos. Pero ellos toman, se emborrachan, ellos blasfeman, ellos piensan y hablan puras leperidades y que son mis, mis mejores amigos. O sea, no entiendo yo, yo no he, he captado, yo no comprendo cómo el Hijo de Dios no se da cuenta. No se da cuenta que eso le afecta, so, afecta su relación con Dios, afecta sus pensamientos. ¿Cómo no se dan cuenta? ¿Cómo no les duele? ¿Será que ya perdieron la sensibilidad? Eso es bien importante, aguas. Ah, pero yo, yo no siento nada, yo siento que ese es mi ambiente, que está suave, que a mí me gusta. Aguas, aguas. Estás perdiendo la sensibilidad, si no es que ya la perdiste. Eso es muy grave, muy grave. Perder la sensibilidad del pecado, perder, pe, perder la sensibilidad del temor de Dios, no puede ser para un hijo de Dios. Debemos de tener mucho cuidado este, en cómo vivimos nuestra vida, con quién me relaciono, qué pláticas yo acepto, qué escucho, qué hablo, qué veo eh, en las películas, qué, 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 qué yo estoy escogiendo en mi vida. Amén. Y, y, y así, ¿no? Más adelante nos dice este mismo pasaje. ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque a ustedes... Perdón, dice, porque ustedes son el templo del Dios viviente. Ustedes, los hijos de Dios, dice el apóstol Pablo, iglesia, ustedes son el templo donde Dios habita. No puede habitar, no puedes permitir demonios en tu vida, no puedes permitir ideologías distintas a lo que hemos recibido de nuestro maestro, de nuestro señor, porque por él hemos sido enseñados. Amén, vamos bien hasta aquí y sigue diciendo no habitaré y andaré entre ellos seré su Dios serán mi pueblo por lo cual dice salida en medio de ellos está hablando de prácticas no practiques lo que ellos están practicando apártense dice el Señor y no toquen el mundo yo los recibiré seré para ustedes por padre y ustedes me serán hijos e hijas dice el Señor Todopoderoso 7.1 así que amados puesto que tenemos tales promesas Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿De qué nos debemos de limpiar? Cosas de la carne y del espíritu, cosas que contaminan mi cuerpo, mi mente, mi alma, mi espíritu. Tengo que estar al pendiente, discerniendo, ¿verdad? ¿Qué me llega a mi vida? ¿Qué acepto? ¿Qué voy a rechazar? Amén. ¿Y cómo perfeccionamos la santidad en el temor de Dios? ¿Cómo? ¿Qué es el temor de Dios? El amor la obediencia y el respeto que le debemos a Dios, nuestro Padre. Amor y respeto y obediencia. Ese es el temor de Dios. ¿Verdad? Ahí la perfeccionamos. Señor, muéstrame tu voluntad. ¿Qué quieres que haga? Quiero obedecerte. Eh, ¿Qué quieres que quite de mi vida? ¿Qué no te agrada, Señor? Ayúdame, muéstrame. ¿Qué no te está agradando de mí? Y perdóname, y límpiame, Señor. Constantemente debemos de estar cada día, cada día, diciéndole al Señor que nos renueve, que nos limpie. Romanos 13.11 dice, Romanos 13.11, en adelante. Romanos 13.11 dice, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Hay muchos cristianos medios dormidos, aletargados, soñolientos, no se dan cuenta no, no abren sus ojos, no están apercibidos, eh, viven vidas comunes y corrientes como los otros gentiles. Conociendo el tiempo, que ya es hora, ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos, ¿o no es cierto? Porque nosotros estamos más cerca de irnos para allá, ¿o no?, que de quedarnos aquí. Nosotros somos los que ya vamos para allá. O que Cristo venga, una de dos, pero algo va a pasar. Cualquiera de las dos son primero. Dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vístanse del Señor Jesucristo y no provean para los deseos de la carne. No provean, no provean. Este pasaje, este pasaje que que vamos a ver, algunos cristianos, algunas iglesias y corrientes y, y dicen que es la mejor forma de interpretarlo, que no se refiere a eso. Pero mire, aquí tengo otra versión que es la versión nueva traducción viviente, Levítico 19.28. Levítico 19.28. Observen lo que dice esta versión, con respecto al tema de si un cristiano puede tatuarse o no. Por lo menos voy a leer la, la NTV. No te hagas cortes en el cuerpo por los muertos, ni te hagas tatuajes en la piel. Yo soy el Señor. ¡Ay, jol! ¿Literal? Así lo dice. La nueva traducción viviente. Échale la culpa al traductor, entonces. 19-28. ¿Verdad? Por lo menos. Y ya hay muchos cristianos que dicen, no, es que no se refería a eso. Se refería a una cultura que era por los muertos. Y bueno, el cristiano le está buscando una manera de justificarse. Y le busca, y le busca... Usted sabe que cuando alguien quiere hacer el mal, siempre le va a buscar cómo justificar eso, ¿o no? ¿Verdad que sí? Y, y así somos, el ser humano así somos. Tratamos de no aceptar mi responsabilidad, trato de esconder lo, lo que yo quiero obtener y trato de malinterpretar las cosas a mi favor. Así somos los seres humanos. Pero la NTV dice... Eh, la, la, la Reina Valera nos dice, no te imprimas en tu cuerpo nada. ¿Nada? ¿Verdad? Entonces, ¿qué es una impresión? Cualquier cosa que te deje una marca en el cuerpo voluntariamente, por alguna razón. Muchos dicen, es que ya es, ahora es arte. Ahora ya no es como antes, ahora es arte, es artístico. Sí, pero el origen de estas cosas... Ahora, yo nunca veo al Señor diciéndose que, que se marquen en su cuerpo. Esas, esas rajaduras, esas impresiones en su cuerpo vienen de tribus, vienen, vienen de culturas que no conocen al Señor, ¿verdad? O, o de demoníacas también. Entonces, la verdad no viene de una cultura del Señor. No viene de una cultura de Dios. Por ningún motivo, por más que le rasquemos... No viene de una cultura de Dios, viene de una cultura del mundo que ahora lo quiere ver, que lo quiere disfrazar, que ahora lo quiere ver de artístico. Dice la Biblia, no proveas para tus deseos. Si tú quieres hacerte un arte en tu cuerpo, eso es un deseo tuyo, pero Dios te dijo que lo hicieras. Dios te dijo, eso va a aumentar tu comunión con Dios, va a aumentar tu conocimiento de Dios, le va a dar la gloria a Dios. Estoy seguro que no, estoy seguro que no. Nada, nada de esas cosas aumenta tu relación con Dios. Entonces, si no lo aumenta, no sirve. No lo necesito. No me conviene. No sé si me explico. Y así podemos tocar cualquier otro tema. Por ejemplo, fumar. Fumar no dice no fumarás en la Biblia. Pero es obvio que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Es obvio. ¿O no? Es obvio. ¿Por qué no, por qué no debo tomar ni una? Porque es obvio que no lo debo de hacer, porque lastimo a quien me ve y, y, y también yo me pongo en un peligro. Es algo que a mí no me conviene, no lo debo hacer, no porque me lo están imponiendo, sino porque no me conviene. Yo no quiero pagar la presencia del Espíritu Santo. Ahora, quien ya se lo hizo, quien ya lo tiene, quien, por ejemplo, quien ya se tatuó y ya vino a Cristo y ya llegó así, que puede hacer nada. Bienvenido al reino de los cielos, ¿verdad? O sea, ahí no podemos hacer absolutamente nada. Hablo de la gente que ya está en Cristo y que comienza a hacer prácticas que no le conviene. De eso hablo. No sé si me doy a entender para no desfasarnos, ¿verdad? Entonces, eh, así hay muchas cosas que nosotros debemos estar al pendiente de que debemos de cuidar la presencia de Dios. Dice 1 Corintios 10, 31. Primera de Corintios 10, 31. Observe eso. Primera de Corintios 10, 31. ¿Alguien lo tiene que lo lea fuerte? Dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, cualquier cosa que quieras hacer, Hacedlo todo para la gloria de Dios. Háganlo todo para la gloria de Dios. 11.1 ¿Sí? No. Bueno, es que era hasta el 11.1, ¿verdad? Dice: no se estropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi beneficio, dice el apóstol Pablo. Yo no procuro mi beneficio. Entonces, ¿por qué...? hay muchos de nosotros que andamos buscando mi beneficio, el verme bien, el que esto y que el otro y que... No sé si me explico. Hay quienes ya se empiezan a llenar de, de tantos aretes el rostro y, y agujeros por aquí y ya se hacen unos agujeros así en las orejas, miren, así de grandotes, ¿ya? O sea, como todas esas cosas yo no entiendo. Ya ahorita la moda de los artistas cristianos ya es pelos parados... A unas arracadotas, eh, tatuajes, y todavía hasta los presumen, como que si fuera algo, es vergonzoso. Y lo presumen como la moda, como soy cristiano, pero mira, eh, pero ese es el mundo. No sé si me explico, es algo que debes de... Antes, hermanos, y así debe de ser siempre, los que llegaban a Cristo tatuados, o con agujeros, o con cosas, se los quitaban, y normalmente procuraban taparse, con manga larga, para que no se vieran todas esas cosas, porque era... Y, y siempre debe de, de hacernos sentir vergüenza en nuestra vida de pecado. Si acaso lo vas a enseñar es, me da vergüenza, pero como un testimonio. Eso es todo. Hasta ahí. De, de ahí no debe de pasar, no debe de ser presunción. Pero ahora no. Ya hasta los cristianos, ¿verdad?, procuran estar bien ponchados, lucir sus tatuajes, sus aretes... Y para que vean que eh, son relajados como todos los demás. ¿Y cuál es la diferencia entonces? ¿No dice el apóstol Pablo? Ya no anden como los otros gentiles. Que andan en la vanidad de su mente. Pensando en solo satisfacer sus deseos. En querer el aplauso. En querer la fama. En, en que los vean a ellos. Y se olvidan de Cristo. Se olvidan que la gloria debe de ser para Dios. Y se la roban. Se roban la gloria de Dios. Se la roban. Y eso hermanos. Qué grave es. Es muy grave robarse la gloria de Dios. Él dice que no comparte su gloria con nadie. Pero Él sí honra a quienes lo honran. Si nosotros procuramos, hermanos, honrar a Dios, avergonzarnos de nuestros pecados, alejarnos de aquellas cosas que realmente ofenden a Dios, hermano, el fuego de Dios comenzará a avivarse. ¿Por qué hay tantas iglesias apagadas? Porque no han entendido que debemos de cuidar la presencia de Dios. Que no debemos de permitir el pecado, ni cosas que no nos convienen. Y la única manera de acrecentar el fuego nosotros, hermanos, es estar buscando la presencia de Dios y alejarnos de aquellas cosas que realmente no me convienen. Amén. Termino, concluyo, Lucas 9.23. Ahí, con esa cita ya concluyo. Lucas 9.23 al 26. Lucas 9.23. Y decía a cuántos, ¿cómo dice ahí? A todos todos y decía a todos Si alguno de esos todos quiere venir en pos de mí o detrás de mí O sea, quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. ¿Y por qué ahora los cristianos no nos de, no nos negamos? Porque no somos discípulos, solo somos creyentes. Como cualquiera que cree en algo, solo creyentes. El discípulo, que hace? El discípulo de Jesús, y aún Jesús lo dijo, y le dijo a todos, si alguno quiere seguirme, si alguno quiere ir detrás de mí, quiere seguir mis pasos, tiene que negarse a sí mismo como yo lo he hecho, porque yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida o quedar bien con la gente, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo o su favor y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí, ojo, y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, en la gloria del Padre y de los santos ángeles. Porque les digo en verdad... Que hay algunos de los que están aquí, bueno, hasta ahí, hasta el 26. Es decir, hermanos, el hecho de vivir como querramos sin discernir qué me conviene o qué no, es de alguna manera avergonzarnos del Hijo de Dios. Ah, yo así, mira, para verme como, como los demás y ¿eh? para que no vean que soy tan santurrón, tan religioso y que ¿Te estás avergonzando de Cristo? ¿Esa es la fuente? ¿Ese es el origen? No, no, ¿qué pasó? Ese es el origen. No te engañes. El origen es que te estás avergonzando de Cristo, de sus palabras, y de vivir una vida de santidad y una vida diferente. No te avergüences, hermano. Hermana, no te avergüences. Vive la santidad. Gloríate en Dios. Y deja que Dios te exalte y no el hombre. Amén. Y es la única manera, hermanos, de que nuestro ministerio prospere y pueda crecer. Amén. No, no le pido a Dios números. Los números son consecuencia de una realidad de calidad. Vienen después. Yo le pido que la iglesia sepa cómo vivir la vida cristiana. Que la iglesia sepa cómo vivir en santidad. No por sus fuerzas, sino buscando el poder de Dios. La ayuda de Dios. Amén. No, no siendo descarados, ¿verdad? Porque hay cristianos que se han vuelto descarados. Está bien, el cristiano puede tropezar y pecar, pero ven a Cristo, Él te le vuelve a levantar y sigue adelante. Pero eso de volvernos descarados, hermanos, ya es bien peligroso. Y hay que tener mucho cuidado. Amén. Este mensaje compartámoslo, hermanos. Con hermanos, con hermanas, con cristianos que andan batallando en la fe, porque hay muchos que están batallando en la fe y que no saben qué hacer, afírmelo. Hermano, hemos sido llamados a glorificar el nombre de Cristo. Aléjate de aquellas cosas que no glorifican su nombre, o que no te convienen, o que van a dañar la conciencia de tu hermano. No lo hagas. No lo hagas. Si quieres que el fuego permanezca en ti, aléjate. Aléjate. Amén. Vamos a orar. Padre, venimos delante de ti en oración pidiéndote, Señor, que perdone los pecados de tu iglesia. Los pecados, Señor, de todos aquellos que tal vez hemos cometido cosas que no están bien. Pero, Señor, ayúdanos a comprender que debemos de cuidar tu presencia en nuestras vidas a través de una vida de santidad, no por nuestras fuerzas, sino por tu poder y por el conocimiento que nos has dado a través de tu evangelio. Ayúdanos, Señor, a vivir diferentes, a vivir como, como tú, Señor, aquí en la tierra, lleno de santidad y de justicia, varón perfecto, nuestro modelo. Ayúdanos, Señor. Y ayúdanos a ser determinados. Cada uno en medio de tropiezos y caídas, podemos decir, pero me, me levanto, no me quedo aquí, y yo voy a orar y voy a luchar hasta ver ese milagro en mí, hasta ver vencida este mal hábito, este pecado, esta tentación en mi vida. Ayúdanos a ser hombres y mujeres determinados para practicar tu voluntad en oración, en ayuno, en clamor, hasta ver tu gloria manifestada, Señor, en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén.